0: Hola a todos y a todas, bienvenidos al Feed Drop 2022, un evento de intercambio de capítulos entre los podcasts de la red Emilcar FM. Habitación 101 se enorgullece, y mucho, de presentarte un capítulo de Bacteriófagos, un podcast quincenal de curiosidades biológicas y de actualidad científica para todos los públicos, presentado por Carmela García. Además, Bacteriófagos ha cumplido nada más y nada menos que cinco años este mes. Su primer capítulo se publicó el 6 de marzo de 2017 y desde esa fecha Carmela nos ha hecho comprender conceptos que creíamos fuera de nuestro alcance, nos ha aportado una perspectiva científica sobre temas de rabiosa actualidad y nos ha mostrado toda esa vida microscópica que nos rodea a diario. Y ya os adelanto que no vais a ver vuestros objetos cotidianos de la misma manera después de escucharla. Bacteriófegos cuenta con premios y reconocimientos por parte de las diversas plataformas de podcasting, pero creo que casi va a ser mejor que descubras todo esto y mucho más escuchando uno de sus recientes capítulos. Además, este sospecho que os va a gustar, porque habla sobre un tema que la ciencia ficción toca con frecuencia. La vida en el espacio exterior.
1: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 126 del 8 de febrero de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Seguro que alguna vez habéis escuchado que la vida proviene del espacio. Dependiendo de lo mucho que se flipe el que está contando la teoría, puede hablar de moléculas orgánicas en el espacio o directamente de pequeños seres verdes que son más inteligentes que nosotros. Voy a empezar aclarando que no dudo que pueda haber vida inteligente en otros planetas, y mucho más inteligente que nosotros, aunque quizá para eso tengamos que redefinir qué es la inteligencia. Lo que tengo claro es que es altamente improbable que se trate de humanoides con ojos saltones y color verde. Pero lo de que hay cosas que podríamos considerar vida ahí fuera está más o menos demostrado. Y digo el más o menos porque depende de qué es lo que consideremos vida. Porque claro, si hablamos de seres vivos como nosotros los entendemos, pues si son muchas pruebas no tenemos, por decirlo de alguna forma. De lo que sí tenemos muchas pruebas es de la existencia de moléculas orgánicas que son compatibles con la vida. Si seguís remotamente las noticias científicas, en los últimos años habréis escuchado muchas veces que se ha encontrado agua aquí o allá, e incluso otras cosas que asociamos mucho más con el concepto de vida. Esto nos hace pensar que es posible que haya vida ahí fuera. Y no solo que sea posible sino que teniendo en cuenta cómo se formó la Tierra, sería altamente probable. Otra cosa es la forma que tenga esa vida y dónde se encuentre. Por el momento solo hemos encontrado algunas moléculas, pero suficientes como para hacernos pensar que podría haber microorganismos por ahí fuera. Además de no saber cómo serían esas cosas del espacio exterior, tampoco tenemos muy clara la relación con lo que tenemos aquí dentro, pero existen teorías e hipótesis. Hoy os voy a llevar por una historia de vida extraterrestre, que me servirá para hablar de un científico español. Porque ¿sabíais que España también puso su granito de arena en el tema? Si es que es lo normal, por otra parte, claro. Por alguna razón tendemos a recordar muy poco a nuestros científicos, pero están ahí. En cambio, es posible que alguno de los otros nombres que salgan en este capítulo sí os suenen más. Pero empecemos por lo básico. ¿Cómo se llama eso de que la vida venga del espacio exterior? Siempre me ha llamado mucho la atención lo del espacio exterior, porque nunca hablamos del espacio interior. La hipótesis de que hay vida ahí fuera se llama panspermia, y se refiere a la vida en el universo. Aunque no sabemos qué hay más allá de nuestro sistema solar, y mucho menos más allá de nuestra galaxia, sí sabemos que hay vida fuera de nuestro planeta. Concretamente, porque parte la hemos llevado nosotros en las naves espaciales. Y sí, hay microbichos que han sobrevivido el viaje. Pero hoy no vamos a hablar de lo que llevamos nosotros, vamos a hablar de lo que vino de fuera. Hace ya unos 50 años tenemos claro que en el espacio hay moléculas que son compatibles con la vida. Pero la teoría existía de mucho antes. Hace cosa de un siglo, un señor apellidado Arrhenius puso de moda eso de que la vida viene del espacio. Ya hacía casi 50 años que se le estaba dando vueltas al tema. Pero qué mejor que un premio Nobel para hacer la idea bien famosa. Arrhenius recibió el Nobel por sus trabajos en la disociación electrolítica, lo que le llevó a plantear la existencia de los iones, que ya se habían propuesto antes, pero que él pudo demostrar. Y por eso es por lo que os suena de vuestras clases de química del instituto. Decía, que ya me estoy dispersando, que este hombre le dio fama a la teoría. Pero pruebas tenía más bien pocas. Tuvimos que esperar hasta los años 70 para recopilar todas las pruebas, cuando se empezó a poder asegurar que no solo los meteoritos tenían moléculas que eran compatibles con la vida. También estaban en el polvo interestelar. Pero claro, que hubiese carbono o agua por ahí tampoco decía mucho. Hubo que esperar unos cuantos años más para detectar por primera vez algo que tuviese pinta de azúcar. Y eso es vida, se mire como se mire. Hubo varios descubrimientos en esa línea, así que vamos a creernos que no fue un simple error y que hay azúcares por ahí. Más concretamente, hace unos tres años encontró una ribosa, y eso ya son palabras mayores. Estamos hablando de uno de los componentes del ADN. ¿Sería casualidad o parte de la vida ahí fuera? Independientemente de lo que haya ocurrido realmente, teorías tenemos para todos los gustos. Lo que está claro es que eso de encontrar en meteoros restos de vida y haber demostrado que por ahí existen las mismas moléculas nos lleva a pensar que es posible que no fuese un milagro lo de la vida en nuestro planeta. Quizá haya sido más bien casualidad. Vamos a partir de que la formación de vida como la que tenemos en la Tierra es algo improbable, pero que no ha sido por obra de ningún ser superior porque si hablamos de seres superiores, entonces nos toca cambiar de podcast. Sabiendo que existen moléculas que pueden dar lugar a vida por ahí sueltas, podríamos pensar que están en cualquier parte, y que la vida en la Tierra es porque teníamos buenas condiciones para ello. Aunque ahora que lo pienso, las condiciones en la Tierra al principio de los tiempos eran más bien malas. Por otra parte, la vida en la Tierra pudo llegar como vida ya de otro sitio, y desarrollarse un montón aquí. O puede que nos estemos flipando y esas moléculas no tengan nada que ver con la vida, por mucho que sean fundamentales para ella, y que solo se desarrollase la vida como tal aquí. Todas esas teorías tienen cabida dentro de la panspermia. Y la verdad es que hasta el momento no tenemos muy claro qué es lo que ocurrió exactamente. Por otra parte, tampoco tenemos muy claro qué ocurrió en la Tierra en los primeros años de existencia. Así que es bastante normal que no sepamos qué fue lo que llegó a la Tierra. Pero que algo llegó está claro, porque la Tierra no se formó de la nada. Ahora podría pasar directamente a otro apartado serio. Pero no voy a hablar de esto y pasar por alto a los hombrecillos verdes y esas cosas. Vale, hombrecillos verdes no. Pero seguramente sabéis que hay una cosa llamada exobiología que se centra en el estudio de la vida fuera de la Tierra. Hombrecillos verdes no hemos encontrado, ni mujercillas, dicho sea. Pero las estimaciones dicen que sí es probable que haya microorganismos que no hemos encontrado. Y como decía al principio, si hay vida inteligente probablemente tiene una inteligencia muy distinta a lo que nosotros imaginamos. Aunque por ahora no hemos encontrado nada de eso, lo que hemos hecho es analizar lo que tenemos en la Tierra. Por una parte, hemos valorado la posibilidad de que algunos organismos extremófilos que habitan en la Tierra puedan sobrevivir en el espacio, como las arqueas hipertermófilas, por ejemplo, y sobreviven. No es solo una hipótesis, es que hemos estado paseando bichos por ahí para ver qué pasaba. ¿Y sabéis qué más hemos paseado? Sí, bacteriófagos. Concretamente, el primer fago que se fue de paseo al espacio fue el fago T1, conocido por resistir a todo lo que os podáis imaginar. Y obviamente resistió. Aunque no voy a profundizar más en ello, os puedo asegurar que se han hecho muchos experimentos y tenemos bastante claro qué es lo que puede sobrevivir fuera y qué no. El caso es que seguimos sin saber cómo vino, si es que vino desde fuera. Además, dada la situación que estamos viviendo ahora, tendré que decir algo sobre el origen extraterrestre de ciertas enfermedades. Algunos investigadores publicaron en su momento que algunas pandemias habían surgido de virus que habían venido del espacio. Inicialmente eran enfermedades que habían venido del espacio porque no se sabía qué era un virus exactamente, pero esa teoría llegó a plantearse incluso para el SARS. Sí, el hermano mayor de nuestro odiado SARS-CoV-2, el que ahora ha sido rebautizado como SARS-CoV-1. Antes se había dicho para casi cualquier cosa que pareciese inexplicable, y de forma más reciente se sugirió para nuevas enfermedades, que podrían surgir por la actividad de manchas solares. No os vengáis arriba con la idea, porque el que lo dijo sugería que esto ocurriría más o menos en 2017, así que ya se le pasó el arroz. Aunque pueda haber vida ahí fuera, y esa vida puede suponer un riesgo, la explicación más sencilla suele ser la más probable, y en este caso sabemos que la actual pandemia surge por otras razones, entre las que incluimos el azar y también los comportamientos humanos que nos han llevado a una zoonosis. El SARS-CoV-2 surgió en un animal y todas sus variantes en otros animales. Y somos los animales los que lo propagamos, aunque no nos guste esa realidad. Al igual que en la historia del coronavirus venido del espacio, en otros muchos casos hay que tomar también con pinzas las afirmaciones que se hacen. Solo cuando se han repetido los experimentos varias veces y de forma independiente, nos podemos empezar a creer que algo es posible y más en un contexto en el que es extremadamente fácil que una muestra se contamine. Por lo que hasta el investigador que lo publica puede hablar con honestidad. Honestidad basándose en sus datos disponibles. Por eso, en lo que se refiere a vida que venga de ahí fuera, hay muchas hipótesis y pocas certezas. Pero eso no quita que algunos de vez en cuando intenten engañarnos deliberadamente y que haya gente suficiente dispuesta a creérselo. Como los hombrecillos verdes, como ciertos programas que no voy a nombrar ahora aquí. Pese a los bulos, poco a poco vamos encontrando certezas y probablemente acabaremos encontrando respuestas. Y eso le habría encantado al señor al que le voy a dedicar los próximos minutos. Aquí llegamos al tema que realmente se me pidió para hoy. Pero es que a veces para hablar de lo que hizo alguien importa mucho el contexto. Porque en medio de toda esta historia, el papel fundamental lo juega Joan Oro. Nació en Lleida y estudió química. Después se fue a Estados Unidos a hacer su tesis en bioquímica. Una decisión muy inteligente en 1952. Y allí se quedó, aunque en los 80 empezó a tener una doble vida entre Houston y Barcelona. Volvió a su Cataluña natal en los 90 y allí murió en 2004. Volvamos unos años atrás, Houston, he dicho Houston, y hablamos de vida extraterrestre, atemos cabos. Allí estuvo investigando muestras espaciales, y ello le llevó a convertirse en un gran defensor de la panspermia. Él mantenía que la hipótesis más probable es la que dice que las moléculas para la vida chocaron contra la Tierra, se hundieron en el océano primitivo, y ahí surgió la vida tal y como la conocemos hasta escribió un libro llamado El origen de la vida. Cuando se volvió a España, primero temporalmente y después para jubilarse, tampoco es que desconectase completamente del tema. Su trabajo se centró en el impulso de la investigación. Recibió varios premios, pero quizá lo más destacable en España fue que se le nombró marqués en el año 2003. No tuvo mucho tiempo para disfrutar de su marquesado, aunque formó parte del comité evaluador, nunca recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Se dice que fue nominado al Nobel, pero por el momento solo sabemos las nominaciones de antes del año 66, así que nos tocará esperar un poquito para saber si es cierto. El caso es que todas estas cosas no son ni la punta del iceberg, porque lo más gordo es lo que os voy a contar ahora. Resulta que fue el primero en sintetizar la adenina. Sí, la adenina del ADN, la A del ATGC, la que da lugar al adenosín trifosfato o ATP, nuestra moneda de cambio energética. La sintetizó por primera vez en el año 1959 y lo hizo partiendo del ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico, para que nos pongamos en contexto, es lo que se obtiene al disolver cianuro de hidrógeno en agua. Ya sabéis, cianuro, eso que huele a almendras. Él mismo destacaba que parece mentira que algo tan tóxico que puede acabar con la vida se pudiese utilizar para sintetizar algo que es fundamental para la vida. Pero es así, la vida da muchas vueltas. Pese a todo esto, estoy segura de que la mayoría no habíais escuchado hablar de Joan Oro en vuestra vida. Y no me vengáis ahora como en el capítulo anterior, que si este hombre se le hubiese conocido lo suficiente, le habríamos facilitado muchísimo más su vida. Aunque pocas veces nos acordemos de ellos, tenemos grandes investigadores en España, y los tuvimos. Y también grandes investigadoras, con y sin techo de cristal. Y también los y las tenéis en América, los que me escucháis desde allí. En sí, la bioquímica de ambos lados del charco ha estado siempre muy unida. Yo hoy he aprovechado que me pidieron que hablase de Joan Oro para traeros un poquito de una historia un poco más amplia porque el contexto es muy importante. Al igual que la historia de hoy, hay otras muchas que merecen ser contadas. Estoy segura de que a partir de este capítulo hablaremos mucho más de detalles de la vida de este hombre, porque algún vecino seguro que nos podrá contar algo. Pero yo tengo mi lista de temas. Si tenéis curiosidad de algún tema en concreto, o si queréis que cuente algo sobre la vida de alguien que no ha sido reconocido lo suficiente… Hacédmelo llegar y yo le haré un huequito en mi lista. Mientras, quedémonos pensando que hombrecillos verdes no hay, pero que un español que emigró contribuyó a lo que ahora sabemos de la vida de ese espacio exterior. Recordemos que algo que nos puede matar también nos sirve de algo en lo que nos da la vida. Y pensemos que cualquier crío o cría podría ser el siguiente y que no queremos ponerles ni techos de cristal ni muros que les dificulten la vida. Que tengamos muchas más historias que contar en el futuro, que falta nos hace. Y a poder ser de buenas noticias, que menuda racha llevamos. Yo por lo de ahora me quedo pensando en ese bacteriófago que vino del espacio. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.